0: Sejam muito bem vindos a mais um episódio de RS Stress Super Extravaganza Cast No episódio de hoje a Nintendo aposta nos vossos smartphones Projetos Shroom está à espera de luz verde na Steam Life is Strange, episódio 2 chega dia 24 de Março E porquê que nunca devem comprar a Toshiba? É isto e muito mais neste episódio de RS Stress Super Extravaganza Cast O meu nome é Ricardo Santos e podem me encontrar no Twitter em RS underscore E vamos começar! Então, a Nintendo, que não queria avançar para o mobile, parece que finalmente vai dar este passo. Juntamente com a companhia de comércio online DNA, é uma empresa japonesa, a Nintendo, a Nintendo vai lançar vários jogos de plataforma mobile em smartphones. Eles dizem que para já vão lançar projetos novos, sem tocar nos personagens que têm no seu portfólio, como Mario, Zelda, entre, entre muitos outros, e mas que a longo termo são capazes de lançar jogos para esses franchises. Uma coisa que deixam um explícita é o facto de não irem fazer uh, portes, portes de jogos que já existem ou que virão a existir para esta plataforma, porque os controles são diferentes e, por sua vez, as necessidades são diferentes. Por outro lado, para ninguém vir cá para fora dizer que a Nintendo vai deixar o mercado das consolas, eles anunciaram que também estão a trabalhar numa nova consola com o nome de código DX. Uh, esta notícia é bastante interessante por uma razão muito simples A Nintendo há, há coisa de um ano atrás, acho que foi mesmo em janeiro de do, do 2014 uh, Veio cá para fora dizer que não estava a pensar em apostar no mobile E ontem, ou antes de ontem, para, para ser mais sincero uh, Saiu uma... Uma conferência de impressão onde eles estavam só mobile. Yeah, nós somos o mobile, nós estamos a pensar em tudo no mobile. Nós vamos meter mobile nos jogos da Wii, nós vamos meter mobile nos jogos da vossa 3ds, nós vamos fazer jogos para o mobile. Sim, nós queremos mobile. É uma mudança bastante interessante de, de visão que a Nintendo teve assim de repente, ou pelo menos parece que é assim de repente. E eu gostava de saber o que é que está por trás desta decisão, muito sinceramente. Um, gostava de saber porque é que. Assim, de repente, decidiram fazer esta mudança para o mobile. É uma boa mudança, não me levem a mal. Eu acho que esta mudança, ou que este, esta atitude já devia ter sido tomada há mais tempo. Já tive bastantes discussões, várias discussões conversas, sobre este tópico como a Nintendo deveria de apostar no mobile, senão se não corria o risco de se tornar a, a próxima Sega, em que só está a desenvolver um, projetos para outras consolas porque simplesmente não se conseguiu modernizar... Claro que a Nintendo não está em, com problemas financeiros, ainda, pelo menos, nunca se sabe no futuro, e, 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 e vamos ver o que é que acontece no futuro. Agora, sobre os novos jogos que eles vão introduzir, isso é que é capaz de ser interessante, até porque eles parecem estar bastante focados no... Ok, nós compreendemos, ou oh vá, a DNA compreende que... Uh, as necessidades no mobile não são as mesmas... No mobile smartphone, só um ecrã tátil Não, é, não são as mesmas que vocês têm no vosso Nintendo 3DS Nem na vossa Wii Por isso nós vamos fazer jogos totalmente diferentes Não vamos simplesmente fazer portes Vocês não vão poder comprar o vosso Pokémon, por exemplo que, Com os controles muito estranhos e com dois ecrãs Num só tipo emulador de 3DS Ou de, ou de, de DS sequer uh, para, para o vosso para o vosso telemóvel, porque não faz sentido, porque é estúpido, porque não, não tens as mesmas necessidades, tal alguma disso E já agora, para aqueles que não sabem, a DNA, a DNA é a maior empresa japonesa de, de, comércio online, de comércio online, exatamente para smartphones, e também tem controle de uma operadora, se não estou enganado, eu acho que tive a ler sobre isso e tinha lido isso, se não foi só a impressão minha, mas eu estou a pesquisar neste momento. Uh, Videogame, uh, DNA, 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 ok. A empresa escreve-se D, é pequeno, D grande, é pequeno, N grande, A grande. E, exatamente, ah não, é simplesmente uma das maiores plataformas de mobile gaming no Japão. Tipo, como se houvesse uma, <risos> eu não consigo compreender sequer isto, mas parece-me que parece haver uma espécie de uh, Play Store, o App Store. Mas só para videojogos. E parece ser isto. Eu não tenho a certeza. Mas eu vou deixar links na descrição. Que podem. Que podem vos esclarecer melhor. Uh, ah. Não. Não. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Interessante. Que cá no. no neste lado do, do planeta. Não, não existe nada disto. E isto é. alguma é uma coisa bastante interessante. E. Achei interessante o facto deles de também dizerem que... E ele diz mesmo isto na, na tradução, isto é, no, na tradução oficial, que se ele visse que as pessoas escrevia, escrevessem que o Mario ia sair para para, para os o smartphones, que, e que ele seria mentira, porque não é isso, ou que vai sair agora um Mario para os smartphones, que seria mentira, porque não é verdade, porque ele nunca falou disso. Ele disse que talvez viessem uh, a aparecer o, uh, jogos como Mario, Zelda, Pokémon nos, nos smartphones mas para já, nada para já vão, vão ver o, novos projetos da Nintendo, coisas originais coisas que talvez tivessem o seu lugar numa numa 3DS se fosse trabalhado de forma diferente e eu estou interessado por ver esta abordagem não só porque é a Nintendo e porque normalmente fazem jogos interessantes apesar de eu não jogar normalmente porque não quero comprar um console Porque acho estúpido Tendo um computador decente uh, que, Mas já, já vamos falar disso mais à frente uh, e, 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 mas, mas estou interessado Gostava de, de jogar Voltar a jogar Nintendo oficialmente Não só através de Emuladores de jogos de, de Game Boy Que, que sinto saudades um, por outro lado, também achei interessante a necessidade deles de dizerem que estão a trabalhar numa nova consola Porque senão já estaria toda a, toda a imprensa a condenar um, a morte da Nintendo Porque está tá a abandonar o mundo dos consoles Mas não está a abandonar o mundo dos consoles Muito pelo contrário, está a desenvolver uma e está a... Um, Aliás, está a desenvolver as duas, para dizer a verdade. Mas uma está, está em desenvolvimento e eles não se sentem confortáveis. Talvez daqui a um ano ouviremos mais sobre isso. E o outro tópico uh, já está discutido. Que são os mobile games. Por isso, é esperar prever. Não se esqueçam que a Nintendo não faz só coisas boas. Não se esqueçam que ele tem um programa de partnership no YouTube. E, e não é nada bom. Não se esqueçam disso. Que a Nintendo faz... Jogos interessantes, que têm consoles interessantes, mas têm um, uma, têm um entendimento destes novos mídia um bocado estranho. E não se esqueçam que estes jogos uh, fazem parte destes novos mídia. Por isso, a ver como é que vai sair. Eu também tinha lido rumo... uh, não, tinha lido, mas parecia-me ser rumores, não parecia ser confirmação oficial. Mas eu não tenho a certeza que vão haver uh, umas subscrições para os jogos deles, deles, em que vocês pagam e vocês têm acesso aos jogos deles. E pagam uma subscrição e vocês têm acesso a todos os jogos deles. Mas vamos ver também. E, e li um exemplo muito estranho também num, num artigo online alguns Onde hum, dizia que, que, aquilo, que poderiam haver in-app purchases. Ou seja, vocês podem pagar tipo 99 centimos para alguma coisa. E o exemplo que eles deram foi muito, muito estranho. Foi dar 99 centimos, por exemplo, para o Mario saltar ligeiramente mais alto. E fiquei a pensar, porquê é que eu haveria de criar isto? A não sei que o jogo fosse desenhado para eu ter de pagar os 99 cêntimos. E aí começo a repensar que se calhar a Nintendo era melhor, se simplesmente lançar jogos de 30€ para a Nintendo. DS, ou de 40€, sei lá quanto é que é, ou, e de 50 ou 60€ para a Wii e não, e deixar essas tretas de, de in-app purchases. não então simplesmente o um sistema de subscrição e as pessoas pagam a subscrição como pagavam, como pagam, por exemplo, o TV Cabo. Vá, nós, fogo. Estão sempre a mudar nome, filhos da mãe. Uh, e e, e seguem em frente. Project Shrooms está à espera de luz verde nesse time. Tem link na descrição para poderem ajudar. Isto é um projeto português: Project Shrooms. Está em green light. Eu já tive a oportunidade de jogar no. Uh, como é que se chamava? Microsoft Game Development. Eu não me lembro como é que se chama, era um evento de Microsoft, em que oh, fuck. em que eu fui lá para ver o que é que estava a passar no mundo dos do, do jogos em Portugal, e este jogo estava lá, esteve lá durante pouco tempo, esteve lá só durante a parte da tarde, e deixa-me beber um bocado água Mas era bastante interessante, na altura, isto foi há oh, cerca de um ano, quase, quase um ano atrás, tipo, 10 meses, 9 meses atrás. E na altura era quase só o conceito, tinha bastante arte feita, mas a jogabilidade ainda não estava lá, uh, mas eu estive a falar com o developer e ele falou-me que hum, havia um sistema de controle de mushrooms, exatamente, de cogumelos, em que poderiam afetar outras áreas, pelo que tive a ler agora vai ter um grande ênfase entre PVP e PVE, e... Hum, Multiplayer, como é evidente, se tem, se tem PvP. E, mas este multiplayer não tem de ser uh, só de combate, pode ser também de cooperação, mas também pode ser de combate, não se esqueçam disso. Bem como o facto daquilo de, de que vocês comem ir alterar os vossos poderes, isso é, é capaz de ser interessante. Claro que tem elementos de sandbox, claro, não é assim tão claro, mas tem elementos de sandbox. E vai ser interessante ver este jogo. E eu já tenho o meu voto né, no, na Steam Greenlight e espero contar com o vosso. E, basicamente, é esta nota de rodapé que eu queria deixar aqui sobre o Project Shroomed. Life is Strange, episódio 2, chega a 24 de Março. O episódio que devia ter sido lançado, tipo, 13 de Março, uh, na passada semana, vai finalmente ser lançado dia 24 de Março. Eu gostei bastante do primeiro episódio, e estou ansioso por jogar também o segundo. Mas, para já, estou sem o meu computador, e por isso é que não tenho saído de vídeos. Por isso é que só saíram vídeos parte da semana passada, certo? Acho que sim. Exatamente, por isso é que só saíram vídeos parte da semana passada. Porque, entretanto, fiquei sem computador. E sem computador eu não consigo gravar. E sem conseguir gravar eu não consigo postar. E e, e, e tudo porque eu comprei Toshiba. Tudo porque eu comprei Toshiba. Ao vale, pelo menos parte porque eu comprei Toshiba. Toshiba é uma marca bastante interessante. E agora estamos na parte do porquê é que nunca devem comprar Toshiba. Nunca na vida. Nunca, nunca na vida. Eu aqui vou desabafar um bocado, porque... Uh, vocês sabem que o meu computador ou pelo menos vocês estão, acompanham o meu canal vocês sabem que o, que, o Toshiba, que o meu computador já foi para arranjar várias vezes duas vezes, esta é a terceira uh, segunda em 2015 e estamos só no terceiro mês do ano e uh, desta vez foi para arranjar por causa do monitor e por causa da fonte de alimentação a fonte de alimentação não estava a dar uh, por alguma razão tinha de estar numa posição muito específica para aquilo carregar e o, o transformador parecia estar a sobreaquecer. O monitor foi para lá. Já tinha ido para lá antes com problemas. Voltou com os mesmos problemas. Eu mandei para lá outra vez com os mesmos problemas para arranjar. E aí é que está o meu problema. Os, os produtos da Toshiba normalmente são, pelo menos parecem bons. São boas peças, têm umas boas características por um preço bastante mais acessível do que outras poderiam ser. Mas o serviço pós-venda é uma porcaria. É uma sincera porcaria. Eu, eu, quando mandei para lá o meu computador da última vez, mandei com problemas da ventoinha, em que substituíram a minha ventoinha, porque estava variada por alguma razão, e com problemas do monitor. Eu achava, na minha opinião não profissional que eles não conseguiriam entregar aquilo nos 30 dias e eu teria de, de ir comprar outro computador porque uh, mudar ou arranjar um monitor demora tempo sinceramente era é só, é só por causa disso porque demora bastante tempo porque das duas ou se tem de desmontar todo o monitor limpar ver o que é que estava mal arranjar e depois voltar a montar ou então tem -se de se desmontar ver o que é que está mal tentar arranjar voltar a montar não resulta desmontar, pôr um novo e voltar a montar e enviar. Isso ocupa é muito tempo, seja qual dos, dos caminhos for, eu achava que ia ser o segundo, porque bem, porque aquilo não parecia ser uma questão de limpeza ou de, ou de avaria, parecia-me ser, aliás, parecia ser uma avaria, mas não parecia ser algo remediável, uh, achava que iam demorar bastante tempo e não ia conseguir pôr em, em 15 dias o computador de volta na vorta Principalmente com a ventoinha também, que, para, ter, para ser mudada. Mas eles conseguiram e eu... Ah, ok, interessante, fui, fui buscar... Ah, ok, de facto está melhor. Passado dois dias... Uh, isto está ainda pior e agora tenho uma linha de pixels pixe mortos. Que bom, deixa-me só acabar este trabalho que eu preciso de acabar até hoje e eu depois vou levar à Vorten. E foi isso que eu fiz. E nesse dia em que eu ia levar para a Vorten, o computador começa a não carregar e eu a pensar: Fáqu, não consigo trabalhar! Eu assim não consigo trabalhar! E... e por algum milagre que ele voltou a dar e depois deixou de dar e ficou intermitente durante todo o dia. Até que eu levei a Vorten e disse: Não, não, estou farto disto. Estou farto disto, arranjem e estou à espera. E o senhor foi bastante simpático. A Vorten a está sem 5 estrelas neste, neste serviço pós-venda, é, 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 em reparações. E viu aquilo, de facto tinha problemas porque eram visíveis. A linha de pixels mortos não é propriamente discreta e, e partes do ecrã descolorar também não são propriamente uh, tornar-se mais brancas, não são propriamente discretas. E o um senhor disse: Ok, sim, está certo, isto está tá mal. Nós devemos enviar agora para Toshiba e eles vão ter um prazo de 15 dias para, para, para voltar a devolver o, o produto, senão devolvemos o dinheiro. E, porque o senhor já enviou isto há pouco tempo com os mesmos problemas, e eu pensei: ó, oh, ó, oh, genial, perfeito. Entretanto, já passaram 6 dias, ainda não me disseram nada, como, como era de esperar. Pouco, eu acho que talvez consigam em 15 dias só de dedicar-se ao monitor, mas eu não sei como é, que eu, como é que funciona o horário lá, ou como é que funciona o, o sistema de trabalho lá. Por isso é uma questão de ver, e o computador faz-me falta. Eu gostava de comprar um computador novo E já tenho um computador novo As peças de computador novo uh, Sobre 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 uh, Quase reservados Por assim dizer Já, já pedi orçamentos já, já pedi orçamentos de montagem Porque esta vez vai ser um, um desktop Não vai ser um portátil porque agora vou, vou para o mundo das tablets portátil, porque senão torna-se muito pesado e eu não preciso... nada do que eu faço fora de casa, ou quase nada do que eu faço fora de casa é, necessita um, um computador, a sério. Por isso, yeah, a minha recomendação é não comprem Toshiba, porque eles têm um mau serviço pós-venda. E vocês vão ver que necessitam bastante do serviço pós-venda. Eu sei que este episódio não tem muito a ver com videojogos, mas, para ser sincero, não, não tem havido muitas notícias, mas me vejo. Deixem-me só ir aqui ao site do Eurogamer. E eu digo, acho que era o Eurogamer. Que tinha uma notícia que era estupidamente... É, só, só demonstra mostra com poucas notícias uh, estão a haver neste momento. E, e deixem-me ver qual é, que é. Bem, a, na, a nova Titan X custa mil dólares uh, e tem 12 GB de memória. É... é é a, a placa mais potente e não é a mais cara que existe agora na, na, na Nvidia o que é porreiro, 12 GB de memória porreiro tem quanto é que era? deixa-me ver, deixa ver as especificações porque senão eu não consigo 8 mil milhões de, de transistores yeah, 8 mil milhões de transistores eu não sei o que é que isso quer dizer mas Deus do céu, 8 mil milhões de transistores um, o que é que tem mais? Uh, exatamente Acho que é basicamente isso. Yeah, é mais barata do que a Titan Z e, e, e custa menos, basicamente. Uh, mas havia aqui uma notícia... Uh, Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Lá, 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 lá. Vamos encher espaço com a minha voz. Encher espaço com a minha voz. Onde é que está? Onde é que está a treta da notícia que não era bem notícia? Bem, eu, Dragon Balls Inoverse tem 1.5 milhões de vendas muito bom aliás, unidades enviadas para as lojas muito bom muito bom, muito bom. Hum... ah, era isto novidades sobre Kingdom Hearts 3 poderão ser reveladas no final do ano então, a notícia é que possivelmente nós iremos saber notícias sobre um jogo, mas não está confirmado e nem temos notícias Precisamos pôr aqui uma notícia sobre como, possivelmente, poderemos ter uma notícia eventualmente. E isto, senhoras e senhores, é jornalismo. Aparentemente. É isto que me revolta no jornalismo de, de videojogos, muito sinceramente. Eu já, eu já pensei em candidatar a, a escrever em sites. Já pensei em, em fazer propostas a, a sites. Mas... Por exemplo, como agora o, Pol o Polygon tem, e descobri já há pouco tempo, algo deste género, no formato deste podcast, mas diário, e com as notícias mais importantes que eles lançaram. Mas eu depois fico a olhar. Ok, sim, ok. Se eu fizesse esta, pro esta proposta, o que é que eu teria de falar, por exemplo? Então, provavelmente eu teria de falar sobre a Nintendo. Ok, a Nintendo é fixe. Está tá porreiro. Provavelmente também teria de falar com a Battlefield Harline Goza com Call of Duty... Advanced Warfare. Ah, ok. Depois, provavelmente teria de falar sobre a Netflix dentro de dois anos em Portugal. Isso não me interessa muito, para dizer a verdade. Isso não tem muito a ver com gaming. E depois, talvez, tivesse de falar sobre a Titan. Ok, está tá a porreiro, está porreiro. E acabar com, por exemplo, a, a, a possibilidade de Kingdom Hearts 3. No, no final do ano. Se eu tivesse a fazer isto todos os dias, eu, eu, eu era capaz de, me, de não gostar muito do que estava a fazer. Mas, uh, mas, pior do que isso, era o facto de matar o, o projeto que eu queria fazer. Ah, talvez um dia ainda faça propostas. Mas quem me ouve? Quem é que me ouve, sinceramente? Aqueles que me ouvem, muito obrigado por me ouvirem. Se gostaram do, do podcast, não se esqueçam de subscrever, seja no meu canal do YouTube, seja a RSS Feed, ou então ali no iTunes, eu não sei como é que se faz muito bem, mas no iTunes também, e deixem cinco 5 estrelas. E deixem também comentários. E no Stitcher, se alguém vê no, ouve no Stitcher, também também no Stitcher. Basicamente é isto. Se vocês gostaram, não se esqueçam de subscrever para a comentar É de todas. Muito obrigado por tudo. Vocês podem me seguir mais uma vez no Twitter em... Até à próxima, jovens.